0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Radion. realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering... innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease... en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips... waar elke ondernemer wijzer van wordt.
1: Ja, hartelijk welkom bij Funding Your Business. Het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Zoals bijvoorbeeld overnamefinanciering, vastgoed... recovery, werkkapitaal en stapeling... En in deze eerste uitzending van 2024 gaan we heel kort natuurlijk even terugblikken... op het afgelopen financieringsjaar, maar ook heel snel vooruitkijken. Want ja, waar moet je als ondernemer allemaal rekening mee houden... als het gaat om jouw bedrijfsfinancieringen voor het komende jaar? En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Edwin de Kate, directeur Franchise Credion Nederland. En hij heeft meegenomen ook weer gasten... expert Volkert Eggink en Marcel Palsgraaf van Mogelijk Vastgoedfinancieringen... en adviseur Arjan Staal van Credion Rivierenland. En we sluiten deze uitzending natuurlijk ook weer af met... De meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze allereerste uitzending van 2024 van Funding Your
0: Business. Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries. En dat is
1: het moment van nu. Hartelijk welkom, Edwin.
2: Hey, goedemorgen. Nou, dat was
1: even een onstuimig begin, maar uh, misschien is dat ook wel synoniem voor 2024.
2: Nou, ik, ik voelde me heel welkom, want toen ik heel veel zijn binnenreed, zag ik overal borden welkom terug. Edwin. Edwin. Ja. Ik zag het ook. Ik denk nou zeg, Leuk, dat heb Leuk, hebben we voor jou geregeld. Ja, top, top. <laughs> dat Heel
1: goed. klopt helemaal. Ik weet niet wie Edwin is, maar het is, een, het is echt wel, ja, behalve dat jij dat natuurlijk ja, bent. Ja, ik
2: gun ja. Edwin even zijn goede start weer terug. Oh, hier. dat ja, is het, dat daar is, is het voor.
1: Ja. Laten we eerst even terugblikken op 2023, want um, wat was dat voor een jaar? Hoe, hoe gaat 2023 de geschiedenisboeken in binnen het financieringslandschap?
2: Ja, vrij uitdagend denk ik. Vanuit de klantant ja, zijn er met name op het vastgoedgebied... waar we het vandaag ook over gaan hebben... heel veel uitdagingen geweest. Regelgeving, alles wat buiten Nederland ook gebeurde. Politiek heeft allemaal zijn weerslag gehad. Als je inzoomt op het financieringsvlak zijn er veel partijen ook de Nederlandse grens weer overgestoken om mogelijkheden te bieden voor het MKB. Dus het is een, een jaar als niet uh, gelijk aan 2022 en ook niet gelijk aan 2024.
1: Nee, want het, het, uh, het zit hem dus echt in die crossover dat de grenzen hè, de, daarin een beetje konden vervagen. Toch eventjes nog maar weer uh, corona aanhalend de periode, het herstel daarvan, het terugbetalen van... Nou ja, de belastingen die even uitgesteld waren. Dat je vervolgens weer met je eigen handeltje vooruit mocht gaan kijken. Maar ook wel de expansie voelde van... we moeten breder als we willen groeien. Ja. Uh, kun je hele typerende trends aan... aan of ken, ja, kenmerken eigenlijk voor 2023? Wat was een trend?
2: Een trend in 2023 is denk ik dat uh, er veel meer mogelijkheden zijn ontstaan om te financieren. Dat, uh, en er zijn ook wat rapportages weer verschenen deze afgelopen week. Waar blijkt dat mensen de weg naar de bank toch wat minder hebben gevonden. Hè. Om het juiste bankvakje terecht te komen is, is een lastige gebleken. Dus de alternatieven mag ik eigenlijk niet meer zeggen. Maar de non-bankaire partijen die, die komen steeds meer op. Uh, dus dat is een trend die zich gewoon onverminderd heeft voortgezet in, uh, in 2023. Uh, wat ik wel gezien heb ten opzichte van 2022 is dat ondernemers. En dat zie ik zelfs in de eerste eerste maand van 2024 uh, toch weer die honger voelen om nou, na corona echt weer die stappen vooruit te zetten. He, je noemde al de belastingsschulden die zijn overigens nog lang niet overal uh, langzaam aan het terugbetalen. Uh, maar de mensen die gaan weer vooruit en dat hebben we in 2023 wel gemerkt. Ja,
1: ja en je zegt ook van de, de mensen weten de weg naar de bank dan niet zo uh, te vinden of kom, lopen daar tegen muren aan. Dat is eigenlijk al best wel een tijdje gaande. Dat is ook mm -hmm. waarom de hele non-bankaire sector ja. Ja, zo aan het groeien is. Wat doet die bank Wereld daar aan? Hebben ze niet zoiets van? Wacht, ja, ze vinden het misschien lekker, maar hebben ze niet zoiets van? Oh, wij moeten ook met nieuwe producten. Nou, komen. ik wil ze
2: zeker niet neerhalen, want ze komen ook met nieuwe producten. Hè? Kijk, heb je namelijk met New Ten? Uh, ze zijn er ook andere, andere banken die, die met mooie oplossingen komen en die omarmen wij ook. Alleen ze kiezen ervoor om op een andere manier de distributie te organiseren. Hè? Dus als je kijkt naar het, het kleine of het middelgrote MKB, vinden ze het heel prima dat het intermediair, maar ook het non-bankaire uh, circuit daar een rol in pakt. Ja. Dus ik denk dat we elkaar gewoon allemaal nodig hebben.
1: Ja, nee, maar dat, in dat opzicht is het natuurlijk een uit want de banken die, die dachten oh wat lekker dat er gewoon andere ondernemers zijn die een deel van ons ingewikkelde uh, nee zeg moment uh, weg gaan nemen. Ja. Um, maar tegelijkertijd willen ze natuurlijk ook marketingtechnisch, lijkt me, zichzelf blijven positioneren als ook een bank waar je kunt ondernemen en mee kan ondernemen. Ja, maar
2: ze zien het intermediaire kanaal, hè, waarvan hier uh, Arjan eentje is namens Credion, zien ze natuurlijk als een manier om bij die bank binnen te komen. Dus het is niet zo dat ze die klanten wegstoot, alleen ze zien ze op een andere manier tot hun komen. Ja. En Niet via hun eigen accountmanager, maar via het intermediair.
1: Ja, ja en misschien dat de, de criteria ook wel daarin zijn aangepast of de... Uh,
2: ja, maar dat is iets wat je natuurlijk, als je kijkt naar de markt vorig jaar vastgoed, dan zijn ook de non-bankaire partijen die kijken natuurlijk naar hun criteria voor, nou, voor financiering. Meest, maar
1: is dat dan niet een soort van uh, witwap, waar, waarbij, waarbij de non-bankaire instellingen en financiers wat strenger misschien wel zijn geworden. Wat meer gewoon van, nou je moet wel echt gewoon met goede cijfers en alles moet kloppen, kloppen, kloppen. Terwijl de banken misschien dan daarin weer iets gas terug hebben genomen en niet de deur gelijk dichtgooien.
2: Nou, daar speelt ook de wet van de grote getallen. In een hele grote bak kun je dus wat, wat uitgeleiders hebben. Dus dat werkt bij die grootbanken natuurlijk wat, wat makkelijker dan wanneer je een niche speler bent of een non-bankaire partij. Wat ook opvalt en stimuleert is dat de creativiteit ook bij, vooral bij non-bankaire partijen toeneemt. Dus allerlei leuke toevoegingen aan bestaande producten maakt dat ze steeds interessanter worden voor, voor het MKB. Wat nou, noem daar eens een van? Ja, mensen gaan heel leuke constructie bedenken in de rente. Dus dat ze zeggen van uh, uh, wil je vijfjaars rente hebben, dan heb je bijvoorbeeld ook een break-moment na, uh, na drie jaar om dan te kijken: van als de rente gedaald is, om daar een, op, op in te springen. Je kunt ook een, een deel van je rente die je moet betalen nu al bij de leensom oppakken en dan vervolgens iets meer betalen, uh, maar uiteindelijk, of iets minder betalen, maar uiteindelijk iets meer leen om, om alvast vooruit die rente uh, te ontvangen. Mm. En zo zijn er ook wel andere constructies. Er zijn ook partijen die springen in een niche in een markt die bijvoorbeeld wel recreatie doen. Hè. Kijk, ik had er net met Marcel over: binnen, uh, binnen mogelijk is dat ook mogelijk, maar er zijn ook andere die zeggen van ja, ik ga wat meer richten op migrantenhuisvesting. Uh, dus mensen zoeken kansen of financiers en dat biedt mogelijkheden voor het MKB.
1: Ja, als we inderdaad naar die kansen kijken... Uh, voor het nieuwe jaar... eerst maar eens even gewoon januari. De maand januari. Als je een, als je een heel jaar hebt in general als ondernemers, maar misschien ook wel binnen financieringsland. Ik denk dat we die twee even moeten scheiden. Wat is januari voor een maand?
2: Nou, voor veel mensen financiers, mkb-ondernemers, spannend. Want het is net al is 31-12 een psychologische barrière waar ze overheen stappen En ze zien een blanco A4'tje liggen. Ik denk dat het heel goed is om met nieuwe energie gewoon te kijken van de plannen die je had in 2023. Uh, een nieuw product erbij. Uh, misschien een nieuwe groeimarkt. Om dat inderdaad op te pakken. En wat belangrijk is, hoe breng je vervolgens zo'n product aan de markt? He, dus zorg ook dat je goed marketing- uh, hebt om, om zaken op te pakken.
1: Maar als financier?
2: Nee, in de volle breedte financiers, maar ook mkb-ondernemers. Hey, je hebt elkaar nodig om uiteindelijk vooruit te komen. Uh, dus je zal als ondernemer zul je plannen moeten maken, maar ook als financier. Nou, bij financiers zit ik er niet over in. Hè. We zien dat aan het begin van het jaar ook, dat heel veel financiers komen met, dit willen we gaan doen in 2024. Nou ja, voor mkb-ondernemers moeten eigenlijk hetzelfde doen. Alleen die worden vaak, zeker als ze kleiner zijn, geleefd door de waar van de dag.
1: Ja, en het, ik kan me voorstellen, je bent nog een beetje met Q4 bezig af te sluiten, af te ronden. Dat gebeurt dan in zo'n zo zo januari maand ook. Dus het lijkt me ook best wel een verwarrende maand soms voor, voor sommige ondernemers. Van, oh ja, we moeten nog even de, even de eindjes afsluiten voor, voor het vorige jaar. Maar oh, we moeten ons marketingplan en daarmee de gelden die daarbij komen... En alle investeringen en groei die er morgen ja. Moet ook al van start gaan.
2: Ja, maar ze moeten denk ik blij zijn dat niet alles afgerond is in Q4. Want dan begint het jaar wel heel erg leeg. Mm -hmm. ja, dus dat zijn natuurlijk gewoon... gewoon ja, het, is, het is een psychologische drempel. Maar mensen moeten gewoon uh, vooruit kijken. En dingen die op hun pad komen oppakken.
1: Ja, ja, een hele gekke vraag. Daar hadden wij telefonisch al even over. Mm -hmm. Als je nou... Uh, nou ja, als ondernemer... Heb je... Facturen die je stuurt nou ja. in februari of in januari mm -hmm. die nog gaan over werkzaamheden in december of leveringen in december of nou ja, wat je business ook is. Ja. Op welk jaar moet die dan staan?
2: Nou, je beurt de centjes vaak nadat je de factuur verstuurd hebt. Hè. Dat is uh, soms wel jammer, je wil ze graag eerder hebben, maar die beur je natuurlijk ook in 2024. Dat geldt ook voor de factuur die je uitdoet, dus dat valt allemaal in het jaar waarop je ze de factuur uitdoet. En de centjes, ja. uh, dus dat is 2024. Ja.
1: Dus wanneer de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, maakt dan niet. Nou,
2: dat doet er niet de zaak. En in, in sommige heb ik je ook uh, verteld dat je in sommige situaties. ...kun je dat op de balans opnemen... ...dat je al werkzaamheden hebt verricht... ...maar de betaling nog moet krijgen. Uh, dat gebeurt in de bouw bijvoorbeeld uh, wel. Alleen je moet voor de facturering... Uh, ja, ...geld aan het, het jaar waarin je centjes ook uh, ontvangt.
1: Ja, precies. Um, 2024, zijn we tot nu toe... ...we zijn inmiddels in februari aan uh, mm -hmm. beland... ...zijn we het jaar goed begonnen...
2: Als ik een rondje langs onze adviseurs maak in het veld, en je kunt er straks Arjan ook vragen, dan hoor ik van de meeste adviseurs dat uh, januari een drukkere maand is. Uh, meer op hun afgekomen is, meer sparring vanuit uh, ondernemers. Nou, dat kan Volkert en Mars, meteen denk ik vanuit mogelijk ook wel, wel beamen. Uh, dan 2023. Dus wij zijn erg hoopvol voor, uh, voor 2024.
1: Nou, dat beamen. Daar gaan we zo naar luisteren. Uh, <laughs> we gaan even, uh, even naar muziekje. Tot zo.
0: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar funding your business. Opnieuw. Nieuw Business Radio.
1: Ja, yeah. en we hebben. Aangeschoven, Volkert en Rink. Ja, bekend gezicht. hè, Want we hebben onlangs nog met elkaar uitgebreid over mogelijk uh, gehad. Die podcast is overigens ook terug te uh, beluisteren via onze website. Maar vandaag gaan we um, dat even in een ander kader doen. Namelijk ook vanuit de samenwerking met Credion. Met die intermediair die dan vervolgens bij, je, bij, uh, bij jullie komen. Toch even voor de vaste um, Funding Your Business luisteraars. Uh, toch eventjes jouw uh, jou introductie. Uh, Volkert Egging dus. Je bent uh, nou, van uh, mogelijk vastgoedfinancieringen. Um, hoe is jouw link met Credion? Hoe is dat ontstaan?
3: Onze link met Credion. Nou, ten eerste uh, leuk om hier uh, aan te schuiven in deze, uh, in deze uitzending. Uh, onze link met Credion uh, is eigenlijk al uh, vrij lang. In de, in de bestaansgeschiedenis van mogelijk in ieder geval uh, vrij lang. We werken al uh, sinds het begin eigenlijk uh, vrij nauw samen met Credion. Uh, en Credion is een vaste partner, eigenlijk een business partner in, uh, in het bedienen van, uh, van de ondernemers. In het uh, verstrekken van de financiering. In ons geval hebben wij natuurlijk het product van de vastgoedfinanciering. Uh, en daar werken we samen met, uh, met de adviseurs van Credion. Uh, van ja,
1: als we met jou ook even een kleine terugblik doen op vorig jaar. Dat hebben we natuurlijk al wel een beetje gedaan. Maar uh, nou ja, kort samengevat: binnen vastgoedland. Ja. Uh, en de financieringen daaromheen. Wat was 2023 voor een jaar? Nou,
3: 2023 was een jaar dat uh, heel anders is uitgepakt voor de meeste partijen... dan uh, hoe we hoopvol het jaar in gingen. Je sprak net een beetje over die overgang uh, december, januari. Uh, Edwin had het er ook over de, de, het maken van mooie plannen, je ambities voor dat jaar. En zeker onder de financiers denk ik dat uh, heel veel financiers zich hebben moeten heroriënteren... in het eerste kwartaal, wij ook. Uh, kwam met name door de, ja, door echt wel de, de, de impact van de wet en regelgeving rondom verhuurde objecten, dus met name voor het beleggersvastgoed, uh, als wel uh, ook wel echt die stijgende, uh, de, ja, de structureel gestegen rentes uh, in het eerste kwartaal. Ja, dat want wat was het op...
1: belangrijkste qua regelgeving waar we aan moesten wennen? of waar de beleggers aan moesten wennen of rekening mee moesten houden.
3: Ja, toch wel de impact van het beleid van Hugo de Jonge om het maar uh, zo te zeggen en maar niks van rij. Dus dat betekent toch dat je daar waar de vermogensrendementsheffing uh, uh, ofwel de huurregelingen uh, die, uh, nou ja, nu de vraag weer of ze wel of niet doorgaan in welke vorm. Hè? En, ja. uh, uh, maar dat dat hangt toch boven de markt of hangt boven de markt in ieder geval voor een bepaalde periode. Dus dat betekent dat met name het beleggingsvastgoed en dan daarbinnen ook nog specifiek het, uh, de verhuurde woningen, eigenlijk die markt erg onder druk staat. En als je kijkt naar het uh, non bankaire financieringslandschap in Nederland, er zijn een aantal spelers die heel specifiek ook uh, daar echt uh, um, op gericht waren. Ja, die hebben zichzelf echt moeten heruitvinden. En het uh, positieve daarvan is dat er eigenlijk ook heel veel creativiteit is losgekomen. Ik denk dat Edwin dat net ook uh, zegt. Dus dat... Ja, kan, kijken wij ook naar, denk ik, ja, dat is een goede, goede zet. Hè? Onder druk ga je ook nieuwe, nieuwe opties mm -hmm. verzinnen, nieuwe klantproposities. Dus dat is ook wel het teken geweest, denk ik, van de afgelopen jaar. Het is niet die, die markt geweest, maar hoe kunnen we dan toch nog wel weer door met het financieren van ondernemers? En wat zijn weer proposities die daarvoor klaarstaan? Ja, precies. En dus dat is, bij ons is dat ook een, een grote impact geweest. Dus hebben we gezien dat we eigenlijk op vastgoedniveau minder... Uh, nieuwe projectontwikkelingen. En wat, wat voor type projectontwikkeling moet je dan aan denken? Uh, gewoon door heel Nederland. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, 10 tot uh, 40 woningen. Of uh, soms zelfs uh, 5 tot 15 woningen. Dat soort projecten zijn typisch projectfinanciering die we ook wel veel deden. Met die gestegen rente is dat echt wel weer even terug naar de rekentafel. Uh, vergunningen, trajecten, et cetera. Dat dat natuurlijk uh, lastiger liep. Dus dat is een beetje weggevallen. Samen met die, uh, het aankopen van je volgende verhuurde woning. Dus dat is weggevallen. Daarentegen zien we inderdaad weer andere dingen terug. Uh, Covid was voorbij, ondernemers uh, nog steeds actief. Uh, uh, de eerste stress van die hoge rentes is voorbij. En als een ondernemer eigenlijk gebruik gewoon doorrekent, is het is de echte kans om door te ondernemen, door door te investeren en uh, je hypotheek te verhogen om werkkapitaal vrij te spelen. Dan, re dan rekent dat nog steeds voor, voor veel ondernemers rond. Mm -hmm. Dus die vraag hebben we eigenlijk uh, goed zien terugkomen. Um, en wat we nu uh, zien, en dat is denk ik misschien een beetje naar 24, ik weet niet of die vraag uh, daar, daar ook uh, aan vast zit... ...is dat je uh, toch ook wel een golf gaat zien van het, uh, het herfinancieren van uh, uh, financieringen die drie tot vijf jaar geleden afgesloten zijn.
1: En is dat dan vanwege de rente?
3: Dat is omdat ze een rentevaste periode uh, hebben die afloopt. Uh, dus dat betekent dat je op dat moment als ondernemer uh, er eigenlijk uh, ja, vrij bent... Hè, om uh, om nieuwe keuzes te maken. Ja. Dan vaak ook met een adviseur in, uh, in gesprek gaan uh, om te kijken hè, wat zijn de beste opties nu. Nou, dat is dus een heel gezond heroriëntatiemoment. Uh, en het is in dit geval kijken we er dubbel, uh, dubbel naar. Want dat betekent ook dat het voor sommigen uh, de realiteitscheck is dat de huidige rentes hoger zijn. Hmm. Hè, en daarbij speelt dus ook een adviseur uh, en in zo'n partnership met Credion is daarin ook een belangrijk uh, uh, factor... Een adviseur speelt, speelt daarin natuurlijk een, een hele goede rol om te zorgen dat de beste uh, propositie voor de klant op dat moment naar voren komt.
1: Ja, En dan die, die dreiging, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat al werkelijkheid is, die dreiging dat dan uh, het in box 3 gaat verdwijnen. De, de huur, heeft dat dan daar nog iets mee te maken?
3: Nou ja, het, 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 uh, het, is, in, het is natuurlijk een hele specifieke klantengroep, hè? dus de vastgoedbelegger. Uh, die, die dan vanuit box 3 uh, uh, belegt... ja, die moeten eigenlijk gaan rekenen. Hè? Dus stel jij hebt uh, uh, Hugo de Jonge... die doet nog wel eens presenteren... alsof een vastgoedbelegger altijd hele grote portefeuilles en vastgoed heeft. Maar er zijn heel veel ondernemers... die voor hun pensioenopbouw... een stukje belegging in vastgoed hebben. En dan mm heb -hmm. je het over uh, ja, twee tot vijf... of misschien zes panden. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk al wel veel. Uh, en je zal even moeten rekenen. Want als jij in box 3 dus meer aangeslagen wordt... eigenlijk voor jouw uh, jou vastgoedbezit... Uh, je huurp huurprijs is gekapt uh, en je krijgt uh, um, uh, een herfinanciering... waar je misschien op 2,5% rente zat of 2,9% rente... en je krijgt nu een aanbod op 5,5%. Mm. Ja, dan moet je die dingen even bij elkaar optellen... en zeggen van, hé, hey, wat doet dat eigenlijk met, uh, met mijn rendement? Hè? Was pensioen bedoeld voor inkomen nu? Dan uh, zit je een beetje karig te kijken. Ja. <laughs> uh, zeg je, nou weet je, uiteindelijk is het een pensioenopbouw. En dat zien we ook veel. Hè, dus wat dat betreft, denk ik ook niet al te stressvol met z'n allen. Maar uh, is het een pensioenopbouw voor over vijf of tien jaar? Uh, dan kan je, kan je ook de keuze maken dat er misschien dit jaar niet zoveel uitkomt. Maar dat uh, nu in transacties schieten, verkopen van panden. En dan eventueel over twee jaar, als de rente daalt, weer terugkopen. Is ook een hele dure grap. Mm. Dus je ziet dat mensen echt, echt maatwerk. Even meedenken, meekijken.
1: Ja, want zo'n berekening, dat is dan iets wat, zo, wat een Credion adviseur voor Die je kan is doen. Typisch ja. Ja, als, als dat is wel dat een is niet de adviseur. Dat is
3: niet de rol van, van mogelijk. We denken uiteraard graag, uh, graag mee. Maar het is echt dat, dat uh, adviseren ja, is, wel fijn is dat je, de rol van adviseur. Ja, en ja. dat je het als
1: ondernemer niet zelf hoeft te doen. Dat soort berekeningen.
3: Nou ja, dat is het voordeel als je natuurlijk met een uh, adviseur spreekt. Die doet dit de hele dag. Dus uh, dat is een uh, fijne gesprekspartner.
1: Ja, precies. Um, nou, als we kijken, maar misschien moeten we dat zo uh, um, even ook met Marcel bespreken. Want je hebt dus die financieringen uh, voor vastgoed. Jij gaf het al aan voor uh, belegging. Uh, mensen die beleggen met een paar panden voor hun pensioen later. Je kan me herinneren dat je ook iets met een hypotheekfonds bent begonnen. Ja, klopt. Dat was afgelopen jaar.
3: Ja, dat klopt. En dat was denk ik ook een belangrijke trend uit 2023. en Die onlangs in, in het laatste kwartaal in de, in de CBS-cijfers ook terugkwam. Dat je ziet dat eigenlijk het, het, het financieringsbedrag, de behoefte van de ondernemer om het, voor financiering, dat stijgt. En dat zien wij ook terug in de aanvragen die we als mogelijk krijgen. Via onze adviseurs of, of rechtstreeks. Of de, dat maakt niet uit, het gemiddelde bedrag dat stijgt. Dus we hebben afgelopen jaar zelf ook als bedrijf, zijn we het hardst gegroeid in financieringen, ook boven het miljoen. Uh, nou, ik geloof dat de, uh, de financieringsmonitor van uh, het CBS aangeeft dat de gemiddelde financieringsbehoefte op dit moment 2,5 ton is uh, bij een, uh, een, een MKB-ondernemer in hun uh, definitie. Um, en dat komt eigenlijk nog niet zo heel lang geleden van, uh, van ik geloof, uh, onder, onder de 100.000 euro. Dus dat bedrag dat, uh, dat stijgt. Ja. Nou, en daar hebben wij specifiek een, uh, voor ons, hè, dus als je het hebt over doorontwikkeling van producten, hebben wij gekozen om een uh, fondspropositie? Dat betekent dat wij uh, in staat zijn om wat grotere bedragen ook heel goed te financieren. Uh, en dus eigenlijk op die aanvragen betere oplossingen te kunnen bieden. Ja, en, uh, en dat gaat uh, dat gaat uh, vrij hard. Ja.
1: Maar je hebt even, ik wil twee dingen uit elkaar halen. Want enerzijds heb je dus de ondernemer die voor zijn pensioen wat wil beleggen. Ja, en dat, nou ja, stenen zijn uh, redelijk stabiel. Dus dat is veilig uh, veilige uh, beleggingsplek, uh, ja. als het ware. Maar je hebt ook, en dat was volgens mij in 2022 een trend, waarbij um, MKB'ers met hun eigen bedrijfspand wat ze eerst huurden, ook hmm. naar koop over wilden en daar financiering voor nodig hadden.
2: Toch? Ja, dat okay. klopt. Je hebt, je hebt eigenlijk grofweg twee soorten, twee categorieën. Je hebt de, 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 de commercieel vastgoedkant. En die kun je weer opknippen in kantoren, uh, loodsen, uh, retail uh, en residentieel, de woningen. En aan de andere kant heb je het vastgoed eigen gebruik. Dus dat is de ondernemer die gewoon een pand koopt waar hij in werkt en waar hij zijn eigen boterham verdient. Ja, ja. klopt.
1: En wat heb je daarin zien gebeuren afgelopen jaar?
3: Nou, ik denk dat... Uh... Toen de rente laag was, was er, was er erg veel uh, transacties ook op het uh, zakelijk vastgoed. Dus dat betekent dat er veel, veel meer aankoopfinancieringsaanvragen waren. En, en de afgelopen jaar hebben we gezien dat, die, dat de ondernemer eigenlijk zijn eigen gebruik pand gebruikt om vooral werkkapitaal te verhogen. Dus het herfinancieren van zijn bestaande financiering, uh, daar zit eigenlijk de bulk van onze aanvragen op dit moment. Het kan zijn dat hij bij de bank zit, dat hij dus eigenlijk een rentewisselmoment heeft en dan bij ons komt. Um, uh, of het kan zijn dat die, uh, dat die al uh, ergens uh, non gefinancierd is. En soms zien we zelfs dat er aanvragen komen van ondernemers die hebben überhaupt geen hypotheek. Die hebben dat uh, keurig uh, afgelost in het verleden. Mm -hmm. Maar nu voor een stuk liquiditeit eigenlijk een financieringsaanvraag doen. Dus voor ons betekent dat concreet van aankoopfinancieringen toch ook een stukje wisseling naar uh, veel meer herfinancieringen gebruikt voor werkkapitaal of uitbreiding van de bedrijfskapitaal.
1: Ja, precies. Toch weer ook ja. die groei. We gaan uh, daar zo verder over praten met ook Marcel Palasgraaf. Uh, ja, ook van vastgoed, uh, van mogelijk vastgoedfinancieringen. Blijf luisteren.
0: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, En aangeschoven geschoven zijn Marcel Palsgraaf en Arjan Staal. Arjan Staal is van Credeon Rivierenland. Um, en uh, Marcel is uh, van uh, Mogelijk Vastgoed Financieren. Hartelijk welkom heren. Um, ja, laten we beginnen eigenlijk bij uh, Marcel.
4: Ja, goeie, goeiemorgen Fabienne. Goeiemorgen. Leuk om uh, te gast te zijn bij jou.
1: Ja, want jij bent accountmanager bij uh, Mogelijk. En wat maak jij dan zo al mee? Hoe zien jouw dagen eruit?
4: Nou, mijn dagen zijn vooral heel gevarieerd en afwisselend. En dat is ook het leuke om bij, bij mogelijk te werken in de, in de vastgoedfinancieringsmarkt. Uh, onze klantenkring is heel erg breed. Hè. Dat gaf Volker net ook al aan. Uh, van die eigen gebruikssituaties, verhuurssituaties. Ik doe zelf ook nog onze proposities op uh, Curaçao en Bonaire. Nou, dat geeft ook weer een stukje afwisseling in de dagelijkse werkzaamheden. Ja, en wij spreken dus vooral de hele dag door uh, nieuwe klanten die we ook weer hopen naar een mooie financieringsoplossing te kunnen, te kunnen begeleiden.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk de kick. hè, om die dat uh, ja, ja, mensen,
4: mensen blij maken. He, ja. dat, dat doen we graag.
1: Ja, en, en ligt jouw achtergrond ook in de grootbankaire wereld? Ja,
4: ik werk nu bijna drie jaar bij Mogelijk, bij Volkert in, in het team. Daarvoor heb ik na bijna dertig jaar bij verschillende, verschillende grootbanken gewerkt. Maar altijd in het grootzakelijk segment ja. en ook veel vastgoed gerelateerd.
1: En wat is voor jou dan het grootste verschil? Nou, wat,
4: wat ik nu, uh, Edwin gaf net ook al aan, hè, niet om de banken af te vallen, maar wat mij heel erg aanspreekt in die non-bankaire wereld, is gewoon de snelheid die wij er nog steeds in kunnen houden. En dat is voor heel veel ondernemers, is dat gewoon een verademing. En hè, de casus waar we zometeen nog even wat op zullen inzoomen, was eigenlijk ook zo'n situatie. Een, een oud, oud bestaand familiebedrijf, wat al heel lang bij één bank bankierde en op een, voor de familie op een heel belangrijk kruispunt terecht kwam. En, uh, ja, ik raakte met Arjen in gesprek en... De, de mensen die vielen eigenlijk wel van hun stoel dat je sowieso bij ons uh, binnen een dag op visite kunt komen ja. met heerlijk verse koffie <laughs> uh, en dat we dan ook heel praktijk en oplossingsgericht gelijk met die kaas aan de slag gaan terwijl je bij, de, bij mijn oud collega's om ze dan mee even zo te noemen uh, misschien nog genees een afspraak kunt maken binnen een, uh, binnen een korte periode dus dat ja, dat ja die hele ik, route de is hele langer. route is echt heel anders en
1: ja want Arjan je bent uh, van Credion uh, Rivierenland de, ja. Be de Betuwe Klopt. en ja. daar vallen, wat, wat valt daar allemaal onder?
5: Ja, dat is het gebied uh, tussen de grote rivieren. Aan de westkant begrensd door Gorkum en aan de oostkant uh, Arnhem-Nijmegen.
1: Mm.
5: En dan de westkant van dat gebied, daar uh, ja. zijn wij actief.
1: En als je de ondernemers uit dat stukje van ons land zou moeten omschrijven, wat zijn dat dan voor type ondernemers?
5: Uh, No-nonsense uh, ondernemers. Uh, heel divers kwartsoort uh, uh, ondernemers. Uh, maakindustrie, er zit veel handel. De BTW is natuurlijk van oudsher. De fruittuin van, van Nederland. Dus daar zitten ook heel veel handel en verwerkende ja. toeleveranciers uh, ja. zitten daar omheen.
1: Ja. Dus er uh, dus de, de wordt veel gereden. Uh,
5: ja, ja. <laughs> van, nou, van van transport B. en logistiek is ook ruim, ja. ruim vertegenwoordigd inderdaad. Ja, 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 precies. Ja.
1: Um, en uh, wat maakt het voor jou? Wat ligt lig jouw achtergrond ook bij de bankaire, uh, bij de ja, grootbank?
5: Ja, dat ja, klopt. Precies. Voordat ik met Kredion gestart ben, heb ik 26 jaar uh, Binnen een van de grootbanken gewerkt.
1: Ja, ja. en, dan, en dan, dan zit je dus op die plek, nou dan komt de ondernemer, die komt met het vraagstuk, we gaan zo'n casus behandelen. En dan, dan, dan moet jij te, door de bomen het bos zien. Mm -hmm. Wat maakt dat jij dat kan? Wat, wat, wat is je aanpak of wat is het proces wat er gebeurt op het moment dat iemand met de aanvraag komt?
5: Nou, het aardige van, van deze aanvraag was ook dat die eigenlijk aangedragen werd door, door de huisbankier van de klant.
1: Mm. Ga maar met krediet om praten. Ja,
5: nou, zo, zo is het echt. Uh, echt wij gegaan. kunnen
1: het niet doen. Die, bel,
5: die belden mij op en die zeiden van Arjan, we hebben een, uh, een hele goede klant. Ondernemer is al uh, meer dan 50 jaar uh, klant van, uh, van onze bank, staat op een belangrijk uh, kruispunt, wat Marcel net al uh, al zei. Heeft een heel mooi plan.
1: Wat voor type bedrijf hebben we het nu? Het al? is een autobedrijf. Een autobedrijf, oké.
5: Okay. Ja, ja. Ja. En we zouden hem heel graag uh, willen helpen, maar we lopen vast in, uh, in ons eigen beleid. Hmm. En dat had met een aantal, aantal dingen te maken. Het is een autobedrijf, dus de sector is al heel lastig uh, voor banken op dit moment. Omdat? Uh, omdat dat een sector is die zij als hoogrisicosector zien vanuit uh, de WWFT. Dus dat heeft te maken met het risico op, uh, op witwassen. Ah, ja. En dat maakt dat banken heel terughoudend zijn. Mm -hmm. uh, maar het was ook een vastgoedcasus. Combinatie vastgoed, uh, eigen gebruik, maar ook uh, verhuur. Uh, van een deel van het uh, vastgoed. Aan een uh, oliemaatschappij. Dus mm -hmm. fossiele brandstof. Ook een hele lastige voor, uh, voor banken. En er zat een component uh, projectontwikkeling in. Met sanering van een oude locatie. Ja, okay. Dus ja, daardoor was het voor de bank complex. heel ingewikkeld. Ja. Complex. Uh, maar ze vonden toch dat de ondernemer goed geholpen moest worden. En uh, dacht nou, laten we Kredion eens bellen. Om te kijken of die een oplossing uh, heeft.
1: Ja, want zij en, hebben daar dan dus niet één product voor. Die eigenlijk al die gebieden die sanering die uh, vastgoed vergroot, uh, hoe zeg je dat? Ja, vastgoed uh, groei uh, en en wat was nou nog meer? Nou,
5: het, het product uh, of de producten die hebben ze wel, alleen uh, er zijn beleidsuitgangspunten die maken dat ze de producten op dat moment niet in willen zetten. Hmm. We bijvoorbeeld uh, we willen uh, geen uitbreidingen als het gaat over partijen die actief zijn met fossiele brandstoffen.
1: Precies. Dus dan uh, komen ze bij jou.
5: Ja, want dan heb je andere, andere oplossingen nodig. En wat ik um, jammer vind vanuit die beleidsuitgangspunten van de banken... is dat uh, ik begrijp dat uh, circulaire economie en duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Maar als je dan een casus hebt, en die hadden we hier... waarbij een autobedrijf investeert in een bijdrage aan uh, het elektrificeren van het wagenpark. Mm -hmm. Een bijdrage aan de transitie van fossiele brandstof naar uh, elektrische laden. Nou, wat allemaal dat
1: duurzame dat, keuzes zijn en ja, ontwikkelingen.
5: Ja, dat, dat dat dan toch niet, uh, niet gefinancierd op, uh, wordt. wordt. En ja, mogelijk kijkt daar op een hele andere manier uh, naar.
1: Want hoe kijkt het mogelijk daar dan naar?
4: Nou, sowieso beginnen wij echt altijd ook eerst naar het vastgoed te kijken. Hè? Wat, wat is het voor pand? Wat zit daar voor waarde in? En hoe kunnen wij het weer op een verantwoorde wijze presenteren aan onze private financiers? Ja, want dit is een oplossing die wij privaat hebben aangeboden aan onze. Uh, aan ons platform, zeg maar.
1: Waarom? Dus, Waarom privaat?
4: Uh, Omdat dat heeft ermee te maken. Volkert stipte net al even een van onze fondsproducten aan. Nou, in onze fondsproposities kunnen wij nu nog niet zo goed met een bouwdepo werken. En dus met een, met een project wat nog gerealiseerd moet worden. En in de markt met onze private investeerders kunnen wij dat heel goed zelfs. Mm -hmm. uh, ja, en We beginnen dan echt met die beoordeling van het vastgoed. Nou, dat zag er gewoon heel goed uit. was eigenlijk opgeknipt in twee delen. En men had al die bestaande garage, de familie. Nou, die locatie, uh, daar zat het geld in. En een lang bestaand bedrijf, dus dat was bankair bijna afgelost. Dus konden wij heel mooi die gelden of dat vermogen wat in dat pand zit gebruiken om op de nieuwe locatie op een hele mooie, hele, hele mooie manier de nieuwe, de nieuwe bouw te kunnen, te kunnen gaan financieren.
1: Ja. Nou, dat lijkt eigenlijk veel, heel een soort van simpele oplossing. M hebben jullie dan niet te maken met dat risico? Of met dat, ne, dat, de, de, dat beleid? Wat eigenlijk bij die banken dat dan weerhoudt?
4: Ja, wat wij, wij vallen daar... natuurlijk
1: gewoon ook onder, ook onder de Nederlandse
4: regelgeving. Uh, maar ook door de combinatie, de samenwerking met Credion in dit geval. Dat er een heel uitgebreid businessplan geschreven was. En ook uitgewerkt door Arjan. Maakte dat voor mij wel ook makkelijk. Om al vrij snel in de spreekkamer te kunnen constateren. Ja, dit is een familie, en vader draagt eigenlijk de onderneming min of meer over naar twee zoons, die ook al jaren in het bedrijf actief zijn. En ze, ze maken juist ook de switch naar, uh, ja, naar betere, sowieso het is nieuwbouw, hè, de, de ja. elektrische Jullie kijken naar de, uh, kijken, naar, kijken naar de positieve klanten.
1: Maar ja. de, het, het risico van het automotive of het fossiele brandstof gedeelte enzovoort, daar. Dat speelt dan minder voor jullie? Of wat?
4: Nee, kijk, wij, wij juichen dat ook alleen maar toe natuurlijk als mensen met verduurzaming van, van objecten bezig zijn. Maar dat spreekt hier eigenlijk al bijna voor zich. Omdat je van een oude bedrijfslocatie naar een hele nieuwe locatie gaat. Die ook aan alle nieuwe energienormen. Ja. En, uh, ja. dus, en
1: hoe kan het dan dat zo'n bank dat, dat niet ziet? Of dat misschien wel ziet, maar dat dat beleid het tegenhoudt? Vandaag de dag met alle veranderingen binnen de weg, regel en wetgeving.
5: En nou, wat, wat jammer is, is dat de bank op basis van dat beleid aan de voorkant al zegt van, we, we gaan er niet verder naar kijken. Nee, precies. Want als ze dat wel zouden, zouden doen, dan zouden ze bij deze ondernemers zien...
1: Het is interessant om het wel te doen. Ja,
5: het is een heel degelijk bedrijf. En dat, dat risico is er op papier misschien wel, maar dat is in praktische zin hier eigenlijk niet, niet aanwezig. Dus het is heel verantwoord om hier ja. in te stappen.
1: Ja, dit is dus echt typisch zo'n casus waarbij je zegt van, nou, daarin Zeggen de, de grootbanken eigenlijk al met ogen dicht gaan ze naar een product kijken. Nee, we willen het niet. Hè. Of, of niet een product qua financiering, maar naar een, een mogelijke uh, ondernemer om te helpen. Ja. Ogen dicht, we kunnen dit niet doen, want uh, het valt in die en die categorie. Maar als je dan even verder kijkt dan je neus lang is en je duikt erin, dan kan het eigenlijk een hele mooie groene... Ja. Uh, groei betekenen voor, voor zo'n bedrijf. Ja, nou,
4: zeker kijk, het ene autobedrijf is ook het andere autobedrijf niet. En dat geldt natuurlijk in alle branches dat je daar verschillen hebt. Hè. Je hebt overal de pareltjes. Nou, als ik dan kijk naar zo'n casus als deze, hè. een heel mooi lang bestaand bedrijf, Bovag aangesloten, ook nog eens een keer Boscar Service hè, voor de, voor de, de reparaties in, in de garage. Ja, dat is gewoon echt een heel mooi bedrijf. En ook twee jong, relatief jonge ondernemers. Die eigenlijk het, het familiebedrijf gaan, gaan voortzetten. Ja, dat willen we als mogelijk gewoon heel graag ja, mogelijk maken. <laughs> om daar dan weer ook binnen een, ja, een overzienbare tijd tot een match te komen met een van onze investeerders.
1: Ja, en uh, ver staat dat project op dit moment?
4: Nou het leuke is, ik heb vanmorgen nog even op de website ook gekeken. Dat uh, familie Den Beijer in, uh, in, in Herveld. Dus ik raad ook iedereen aan daar uit de buurt om toch eens even te ja. kijken. Of misschien nog te gaan tanken. Het tankstation is al geopend. Oh ja, ja. Het is al geopend. Uh, het, uh, ja, het, beetje het einde van dit kwartaal uh, is volgens mij de volgende Half maart. Ja, half maart is de oplevering. Ja.
1: Ja. Nou, dit zijn natuurlijk heerlijke casussen uh, om, om samen mee te werken. Wat is het volgende, um, ja, de volgende klantcasus die eigenlijk nu gefinancierd moet worden, waar jouw handen van jeuken, Arjan?
5: Nou, ik, ik ben op het moment heel erg bezig met, uh, met de overnamecasussen. Maar als zich weer een vastgoedcasus uh, aandient, dan... Ik, ik, ik doe regelmatig zaken met mogelijk. Met name vanwege de flexibiliteit. Ja. En, en dat ze ook openstaan voor een stuk maatwerk. Wat uh, ja, bij de grootbanken uh, op dit moment wat lastiger is.
1: Ja. Uh, overname... Dat is waar jij dan nu op dit moment je tanden in zet. Wat mm -hmm. is de uitdaging daarvan qua financieringen?
5: Um, dat ligt er een beetje aan wat voor soort, uh, soort overname het is. Wat we op dit moment veel zien is uh, de overdracht van het bedrijf in de familiaire sfeer. Hè, dus naar de volgende generatie. De uitdaging die daar vooral speelt is dat er uh, veranderingen op stapel staan met betrekking tot fiscaliteit. Mm. Hè, de fiscaal vriendelijke bedrijfsoverdrachtsregeling... Die staat toch uh, op een aantal onderdelen ter, ter discussie vanuit, uh, vanuit de politiek. En dat maakt dat uh, meerdere ondernemers gezegd hebben van nou dan halen we het traject toch wat naar voren. En dan proberen we daar nu al invulling aan te geven om uh, ja. echt gebruik te maken van de faciliteiten die er nu nog, nu nog zijn.
1: Ja, want daar zijn dus regelingen die dus belastingtechnisch interessant zijn. Maar als straks het kwartje naar links of naar rechts valt, dan... Ja. Ja, dan zal
5: het tarief wat minder aantrekkelijk worden. En ook de vrijstellingsregeling die er is, ja. die wordt vind uh, oh, Het als we ons dan
1: jekker de boerant overdragen.
5: Ja, dat <laughs> klopt. Dus dat maakt dat we daar heel druk mee Heb zijn. Ga je handen vol ja. aan.
1: Goed, um, we, gaan, uh, we gaan straks nog even verder uh, praten, eigenlijk over al deze onderwerpen. Want ja, vastgoedfinanciering, dat zit hem natuurlijk eigenlijk nog wel in. Andere dingen, we hebben uh, net al de bedrijfspanden, we hebben het beleggen uh, en het hypotheekfonds benoemd. Maar hoe zit het eigenlijk met de winkelstraten en de kantoorpanden en de winkelcentra? Daar was ook van alles mee gaande. Blijf luisteren.
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: Ja, laten we nog eventjes bij het vastgoed uh, hokje, hoekje... Blijven, want uh, als het gaat om, om, om financieringen. Want dat blijft natuurlijk gewoon ook wel een heel interessant spectrum, omdat het ook zo uitgebreid is. Hè? We hebben. Uh, ik kan me herinneren dat we op een gegeven moment ook spraken over. Uh, nou De, de winkelcentra die la, die waren een beetje aan het leeglopen en er moest weer een nieuw elan in enzovoort. En je zag dat bedrijfspanden die leeg stonden, um, nou bijvoorbeeld in zo'n Amsterdam Zuidoost, dat die omgebouwd werden voor studentenwoningen. Uh, wat hebben we nog meer gehad? De winkelstraten die natuurlijk met energie enorm uh, de koppen bij elkaar moesten steken. Zullen we eens gewoon eens eventjes, uh, uh, is weer even aangeschoven, eventjes een beetje langs lopen wat daar nu, nu speelt. Want ik, ik, ik las op jullie website, de, de bouw van studentenkamer stokt een beetje. Nou, dan zit ik dus al gelijk aan die grote leegstaande oude, oude bank, bankgebouwen uh, te denken. Um, hoe zit het daarmee?
3: Ja, is... Uh... Ik denk dat uh, de huis, huisvesting staat onder druk en nieuwe huisvesting staat, uh, staat onder druk. En uh, uh, wat we zien is dat het nogal lokaal, uh, lokaal is of het wel of niet op gang komt en op gang blijft komen. Dus uh, uh, nou, we hebben inderdaad laatst, uh, laatst ook ingezoomd op studentenhuisvesting. Uh, en dan zie je dat uh, een lokale, eigenlijk een lokale bouwer of een studentenhuisvesting, uh, als die tot goede overeenkomsten komt... Uh, met de lokale, uh, lokale overheid over vergunningen uh, en plek kunnen krijgen. Dan kan je tempo maken. Uh, uh, maar op, op kleiner niveau is het gewoon lastig. Maar Het uh, dus is eigenlijk het ondernemerschap van de, van, de, van, de, van, de, van de stichtingen, de eigenaar van de studentenpanden, uh, dat bepaalt of er uh, eigenlijk op een plek voortgang in zit. En er zijn hele goede voorbeelden van. Uh, bijvoorbeeld in Delft. Uh, maar er zijn ook plekken waar dat gewoon moeilijker is.
1: Ja, want die vergunningen... Uh, dat verschilt een beetje per gemeente. Ja. Is daar iets meer schot in? Zit daar iets meer, is het, wordt nou, het iets meer versimpeld inmiddels?
3: Nog niet. Ik denk dat vooral de politieke druk en het gesprek erover gaat, maar dat er nog niet. Uh, niet uh, ja, Geen niet, tempo. Niet, nee, er is nog niet heel veel vrijheid uh, uh, daarin. Dus het zit een beetje in de, in de hoek van uh, de toch de ondernemende, de wethouder. Uh, uh, die... Uh, ja,
1: gewoon die, de persoonlijke uh, Ja, de persoonlijke
3: relaties die je eigenlijk op lokale vlekken het verschil kan maken. Maar goed, het is niet altijd alleen maar de vergunningen. Hè. Dus we hebben ook te maken op dit moment met een energienetcongestie uh, een crisis uh, daarin. Dat betekent dat, dat ook uh, nieuwbouwen, want we hebben het net eventjes over studentennieuwbouw, maar breder nieuwbouw van bedrijfsorganisatoren, uh, bedrijf, goed, op nieuwe bedrijventerreinen. Dat daar te maken is met, kan je wel of niet een stroomaansluiting krijgen? Mm -hmm. En dat is dus echt heel geografisch uh, bepaald. Hè. Daar waar het maar het net problemen heeft, loop je, er, uh, loop je er hard tegen aan.
1: Dus dat uh, is wat meer in het noorden, Noord-Holland? Noord
3: Toch? Nou, volgens mij is het Volgens mij heel gewaard daaromgeving. Volgens een
1: Noord... mij, Ugewaard, omgeving. Volgens ja, mij bij ons die... ook hoor.
3: Speel bij ons jullie ook? Ja, ja ik, in de ik dacht Beecher? zelfs eigenlijk in de regio Amsterdam heb je eigenlijk nog, ben je nog, zit je nog redelijk goed. Uh, dat stuk van Noord-Holland. Dus ja. Zuid-Noord-Holland zuid om het maar even zo ja, te noemen. Ja. Heeft dat zwaarder? Uh, nee, nee ja, ja, daar zitten nog wel, wel mogelijkheden. Maar eigenlijk in de rest van de regio zitten veel, veel rode plekken. Mm -hmm. Waar dus eigenlijk überhaupt geen, uh, geen nieuwe aansluitingen afgegeven worden. Of uh, het splitsen van, uh, van, uh, van uh, aansluitingen. Dus uh, een aansluiting is eigenlijk een, een groot goed. Hè? Dus heb je nu een aansluiting op het ener energienet...
2: Hou hem vast, <laughs>
3: niet opzeggen. Kijk of je je pand kan uitbreiden op diezelfde aansluiting, want dan hebben we
2: toch nog meer vast Ja, begin daar een business case op. Hè? Ga verhandelen in die, in die aansluiting en doe dat, uh, doe dat lekker landelijk. Hè? Misschien wel een, een nieuwe, nieuw businessmodel voor een ondernemer die dit want, uh, die leg, mee... leg uit? Nee, joh, ik dus maar geintje. Ik bedoel, dit is wel een key wat jij zegt, volgens ja. Op het moment dat je dat hebt en je kunt dat realiseren, dan kun je je plannen voortzetten. Nog even terug naar die studentenhuisvesting, maar dat geldt voor alle. Alle initiatieven die lokaal of regionaal worden genomen. Het begint vaak met een ondernemende wethouder. Iemand die goed meedenkt in vergunningen. Iemand, maar ook een ondernemer die bereid is risico te nemen. Want dat, kijk, het zoeken naar een financiering is één. Hè. Daar is Arjan wel in thuis. Dus dat is geregeld. Uh, alleen, uh, uh, je moet ook wel zien waar het risico ligt. En als een, een cash is king, zeg ik wel eens... als jij een ondernemer hebt die, die een project aandurft... en over de dag van morgen heen weet te kijken... Ja, dan kunnen er veel zaken uh, gebeuren. En dat zie je in Culemborg gebeuren. Maar dat zie je her en der ook. Maar sommige uh, uh, plekken uh, ja, stokt, uh, stokt het nog steeds. Ja,
1: Arjan, zo'n zo uh, energie tekort of niet een aansluiting kunnen krijgen... zijn dat ook casussen die bij jou binnenkomen... En waar jij, waar jij een oplossing voor moet vinden?
5: Uh, nou, ze komen zeker binnen, want het is in ons gebied heel actueel. In de loop van, uh, van 2025 kunnen nieuwe ondernemingen gewoon niet meer, niet meer aangesloten worden. Dus wat je bij ons in het gebied, overigens ook in andere gebieden, ziet ontstaan, is dat ondernemers kijken naar andere oplossingen. Het zij individueel, het zij als collectief van mm -hmm. ondernemers. Dat ze bijvoorbeeld door te investeren in uh, zonne-energie in combinatie met uh, batterijen, accu's om zelf stroom op te slaan, eigenlijk helemaal onafhankelijk te worden hmm. van, uh, van een externe energieleverancier. Ja, ja
3: en dus dat is zijn... de kracht van een ondernemer uiteindelijk. Ja. Dit is het segment Nederland, die, uh, die pakt het probleem aan. Dus. Die wordt nu geconfronteerd met het gaat me niet lukken. Dan zegt een, een, een beetje een ondernemer. Zegt, het gaat me niet lukken. Het gaat me wel lukken. Ik weet ja. alleen nog niet hoe. En Het is wel ja.
1: mooi ook om dan te zien hoe de, de, de verbroedering van uh, ondernemers in de regio. Dan de koppen bij elkaar steken. En dan zeggen van kunnen we dan niet om, gewoon onze eigen energie gaan opwekken. En dat met ja, elkaar gaan verdelen. Dan zoeken
5: verdelen. We zelf, uh, zelf een oplossing. En het is heel lang uh, economisch lastig geweest. Omdat zo'n zo, zo accu batterij ontzettend duur, uh, duur was. En nog wel is, maar die, die prijzen zijn hard aan het dalen, dus zo'n zo business case is uh, tegenwoordig wel rond te rekenen, ja. maar dat in het verleden nog niet, uh, nog niet zo was.
1: Als we het dan toch over batterijen hebben waarbij een groot deel vanuit China moet komen. <laughs> uh, volgens mij is er crisis op de, de Chinese. Dus misschien, ja, ja, een beetje ver ja. voelt misschien ver van je bed show. de is crisis op de, de Chinese vastgoedmarkt, wat voor een effect heeft dat bij ons?
3: Uh, ja, ik denk dat uh, die, die crisis in die, uh, die Chinese vastgoedmarkt, dat is uh, Evergrande. Hè? Dus die is, uh, uh, deze week is er besloten uh, uh, van, uh, dat door de rechter eigenlijk in, uh, in China dat zij bezittingen moeten afstoten. Hè? Ze hebben veel te veel schulden en zijn dus eigenlijk, uh, uh, noem het failliet. Dus zij moeten verplicht bezittingen nu verkopen. Nou, in China is heel veel gebouwd, nou, eigenlijk veel meer dan dat er vraag was. Dus heel veel leegstand. Maar dat zijn enorme bedrijven. Het is natuurlijk een heel groot land. Hè? We hebben het hier over, uh, over Nederland. Maar dat is natuurlijk een hele andere mate. Dus het gaat over hele grote bedragen. Dus daar kijkt de markt toch wel een beetje spannend naar.
1: Want wat voor een effect kan dat hebben dan op ons? Nou, dat, dat is
3: toch wel een beetje van wie heeft, wie heeft uh, dat die financieringen verstrekt? Wie heeft allemaal die schulden gegeven aan die hele grote projectontwikkelaar? Uh, en wat betekent het eigenlijk voor een doorholeffect als uh, die, uh, die schulden eigenlijk niet terugbetaald worden? Hè? En dan kom je dan toch misschien wel in een internationaal uh, spel uh, terecht. Uh, en dat heeft kan druk op de economie zetten. Maar wat ik eigenlijk, dit is natuurlijk heel aansprekend, maar het is ook tegelijk grote bedragen, maar het is ook ver weg. We hebben het natuurlijk in Nederland ook gezien. Hè? Een aantal projectontwikkelaren, die echt, grote projectontwikkelaren, die echt onder druk stonden. En uh, door de situatie en die hogere rente uh, en die problemen met de vergunningen echt in de problemen zijn gekomen. Uh, en zo heb ik ook naar 2023 gekeken. Wat gaat dat nou doen met ons als, als sector? Uh, hoe gaat dat ons raken? nou Het heeft denk ik op het, op het gebied van de, gewoon de ondernemers waar wij het over hebben, met name de MKB ondernemers, heeft echt weinig effect. Ja, je, nou ja, en en dat, is, dat is dan toch positief dat dat toch die doorrolling uh, heeft dat niet gekend? Um, uh, wat, my, wat, wat, wat wij zien hoor, als mogelijk.
2: Maar wat je dus als ondernemer, want even klein te maken naar de ondernemers die hier ook luisteren naar deze podcast, ja. denk ik dat je uh, spreiden, dat dat ook een, een, een keyword is. Hè? Dus zorg dat je je risico spreidt, zorg dat je spreidt in je portefeuille, zorg dat je als je in het over vastgoed hebt, dat je ook een mix in je portefeuille hebt, zodat als je links en rechts een tikje krijgt, dat je het op kan vangen in een uh, andere ja. tak van sport. Ja.
1: En ik denk ook o, ja. dat dat een hele belangrijke is, als je nadenkt over dus die buitenland-expansie, die financieringen, als je zelf wat wil financieren in het buitenland, mm -hmm. of dat nou in China of waar dan ook is, maar ook voor jezelf. En hoe je eigen...
3: financier je het ten opzichte van de, de onderpand? Kijk, je, je kan een klap opvangen als je nog wat buffer erin hebt. Hè, en dat is ook wat we hè, als mogelijk financieren. We ook niet heel hoog. Uh, er zijn partijen die veel hoger financieren. Dus, dus de volledige aankoopwaarde of iets dergelijks. Uh, maar zorg er ook als ondernemer voor dat je, dat je die buffer hebt. Want als er dan een keer een, een andere rente staat, dan kan je door met ondernemen. Ja. En uh, ik denk dat de voorbeelden die, uh, die het nu moeilijk hebben, die hebben dus uh, te veel financieringsdruk.
1: We moeten er een einde aan maken. Edwin, onze meest gestelde vragen. Ik, we hebben nog twee minuten. Yes. Ik, ga de, ik, ga de, ik, ik denk dat ik de belangrijkste uh, uh, misschien wel ga vragen. Ik heb nog geen jaarcijfers van 2023, maar ik heb wel een financiering nodig. Wat
2: nu? Nou ja, weet je, ja, cijfers 23, dan heb je het over geschiedenis, uh, historie. Eigenlijk moet je financieren op de toekomst. Hè? Dus uh, uh, betaaldata of, of andere bronnen zijn ook heel goed toereikend... om, uh, om te kijken of financiering mogelijk is. Dus, en dan gewoon je
1: facturen, je nota's en ja, als, alles bij elkaar. Leg
2: dat als pan bij elkaar en laat je dat bevoorschotten of anderszins. Nee, dus uh, heel goed begrijp ik dat cijfers dan niet gereed zijn. Kom gewoon langs.
1: Um, korter nog aan uh, Volkert. Vastgoedmarkt blijft in beweging. In stenen beleggen blijft interessant... Absoluut waar. Absoluut waar. Ik ga jullie bedanken. Edwin ten Katen. Arjen Staal. En Marcel Paulsgraaf, Paul, Paulsgraaf, sorry, En Volkert Ekking. Uh, voor deze Funding Your Business. Het was me weer waar genoegen. En uh, nou, tot, uh, tot de volgende keer weer.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.